0: En VCF Radio, son pasión. Empieza el magazín de la afición valencianista. Presenta Manolo Más. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Mal? Pues mal estamos todos. Eh, me encanta la sintonía, Charlie. Charlie nos ha cogido el aire ya también y no hace falta decirle nada y la sintonía es perfecta. Pero antes que nada vamos a abrir comunicación con Víctor Barea porque uno va de parrafada porque nos tenemos que desahogar porque si no vamos a reventar y luego continuamos. Si hay cualquier novedad, pues evidentemente ahí está el bueno de Víctor y entrará para decirnos, oye, hay gol... ...en la cerámica que hoy vamos con el Villarreal... ...o hay gol en, 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 en el Alavés... ...en Mendiceroza porque vamos con, con el Alavés, ¿no? Eh, eh, son los, los dos resultados que nos interesan... ¿Está Charlie o no está? ¿Está Víctor? Por supuesto que estoy aquí... Ah, vale, tal? vale, Víctor Víctor, tardes, Víctor, Víctor,
1: Víctor, Víctor... ¿Qué tal? Está, buenas tardes... Muy bien, pues... Bueno, eh, bien? ...dentro de lo que se puede, pues... Eh,
0: ...estamos, bueno, con camiseta blanque azul... Bueno, ...y bueno. pantalón amarillo esta tarde, la verdad... Sí, íbamos con el Alavés... ...y íbamos con el Villarreal aunque no sé si vale para nada, y si el valencianismo estamos quemando energía de mala manera, intentando por parte de la afición que las cosas cambien, pero luego cuando nos ponemos nosotros de corto, pues más vale apagar la tele o echar a correr. Pero bueno, diciéndonos,
1: eh, ¿cómo van de momento? Pues cumplida la primera media hora, tanto en Mendizorroza como en la Cerámica, sin goles eh, en ninguno de los encuentros, así que por el momento 33 de partido, a la vez 0, Getafe 0 y Villarreal 0, Real Sociedad 0, para las 10 de la noche queda el Granada-Real
0: Madrid. Venga, vamos a estar pendientes, y lo dicho Víctor, si hay cualquier novedad, pides paso, faltaría más Que para eso estamos en directo en el son paseo de hoy, que abrimos eh, semana Estaremos hasta el miércoles, el jueves, a las 9, Mestalla y nuevo partido frente al Español Equipo ya descendido, pero bueno, eso tampoco nos garantiza nada Porque el Eganés está casi descendido, y ya visteis el papelón que volvimos a, a, a ver en el día de ayer Que es, es de verdad que es insoportable eh, súbanos un poco la música, Charlie, porque dice dice mucho
2: para siempre con mi reina y claro, su hijo.
3: ¿eh? Ya no hay fronteras. Me
2: dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir
3: sin ti.
0: Bueno, familia. Eh, vamos al grano. No hay derecho. No hay derecho a todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando. ...y no tiene la culpa ni una sola persona... ...ni siquiera un colectivo... ...ni siquiera... ...bueno, no puede ser... ...no puede ser... ...está todo roto en mil pedazos... ...y así no vamos a ninguna parte... ...uno hacía balance ahora antes de comenzar el programa... ...y te das cuenta que los dos últimos títulos de Copa del Rey... ...que son los que han pasado... ...a engrosar la maravillosa vitrina... ...de nuestro Valencia Club de Fútbol Centenario... ...nos han salido carísimos en la historia... ...el del 2008... ...o el 2009... Eh, fue un horror con un entrenador lamentable que vino a faltarnos el respeto a los valencianos considerando que éramos unos pueblerinos paletos que no valíamos para nada bajo la presidencia del, del nefasto Juan Soler, aquel que estaba por aquí. Bueno, bueno bueno cosas de estas que, que hemos vivido aquí en Valencia porque parece que todo lo que estamos viviendo en momentos, en otras épocas no es comparable con nada y, y lo hay mucho peor, ¿no? Entonces, en aquella época, aquella copa incluso fue la copa que no se pudo celebrar, no se pudo celebrar porque con un equipazo nos íbamos a segunda división y no se pudo celebrar. O sea, que las copas, Charlie, me gustaría un poquito de música, no oigo, no oigo, no oigo, no sé si soy yo, es que, eh, de fondo, eso, que me acompaña. Digo que eh, no pudo ser aquella copa, ¿vale? Aquella copa no pudo ser, no se pudo celebrar, sí que la ganamos contra el Getafe, pero ¿y esta? ¿y esta del centenario? ¿y, y, 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 y Marcelino? Y Marcelino. Gracias de verdad a Marcelino por darnos aquella copa, ¿sabes? Como gracias también a Kuman. Pero, eh, ¿cómo puede llegar a pasar factura, verdad? ¿Cómo puedes llegar a enredar tanto una institución que le haces a tu imagen y semejanza? ¿Te generas un entorno? ¿Fuera de ese entorno no permites a nadie absolutamente nada? ¿Ni participación, ni presencia, ni siquiera física, ni estar allí? solo tú y los tuyos? ¿Que eres capaz de tensar la cuerda hasta generar una crisis insoportable? ¿Que generas pasión entre el 90% del valencianismo y odio al otro 10%? Pasión y odio futbolística, porque cualquier cosa que digamos solo tendrá que ver con el fútbol. Pero lo has montado todo de tal manera que el día que tienes marchado nos hemos quedado tirados en la cuneta. Y eso no se hace eso no se le hace ni al Valencia ni a ningún club del mundo ni a ninguna persona no se puede montar uno siendo un profesional del club uno más, aunque importante una estructura no ya profesional sino sentimental o emotiva como lo queramos llamar tan marcada que el día que tú no estás se acaba el mundo porque además eres capaz de hacer la bola tan grande y de sentirte tan fuerte que incluso debilitas a la institución con un máximo accionista que la semana pasada tuvo que volver a poner dinero de nuevo otra vez para poder saldar este presupuesto. Es cierto también que una vez cuando marcha él otras realidades podían haber dicho aquí estamos nosotros y vamos a hacer de este Valencia algo grande. Pero entonces llega el valencianismo que se crispa con casi todo porque somos así y se rompe todo en mil pedazos. Y por mucha voluntad que pongan unos, interés que pongan los otros o desasosiego que se genere entre la mayoría, esto al final se rompe en mil pedazos. Estaremos... Por tanto, en otro momento de la historia donde de nuevo necesitaremos tocar fondo para volver a renacer de las cenizas. No es la primera vez. Parece que este es el escenario. Porque en las anteriores ocasiones que Boro, el gran Boro, ese hombre de club, al que todos algún día nos gustaría parecernos en eso de ser hombre de club, y no ser hombre vinculado con nadie más allá de su amor por los colores como cualquiera de nosotros, pero a él se le respeta. Bendito Boro. Gracias, Boro. Pero quien no crea que a día de hoy los que estamos aquí tenemos dolor de corazón, y el corazón no duele, de alma, de sentimiento, de rabia, de asco en algunos momentos, a una situación... ...deportiva desagradable... un partido como el de ayer... ...donde un valencianista como vosotros... ...y permitirme como nosotros... ...que sentimos los colores... ...no lo puedes ver a través de la televisión... ...te estás muriendo... ...en vida... ...es fútbol, es verdad... ...pero para muchos de vosotros... ...y para nosotros es nuestro día a día... ...es nuestro estado de ánimo... ...y aquí lo que no podemos hacer... ...es como siempre mirar en otra dirección y aquel que nos hizo grandes muy grandes y hace menos bueno, un poco más ya de un año nos hizo campeones de copa montó tal estructura que el día que él se fuera nos íbamos a quedar sin nada eso es una lección de vida una lección de fútbol para el futuro el club, la entidad la institución tiene que estar siempre por encima de cualquiera pero te haces grande. Además consigues el éxito fenomenal, fantástico. Pero no por eso debes de estar por encima de las nubes. Nadie está por encima de las nubes. Y nadie puede estar por encima. Porque el día que no estás, el agujero que dejas, la sensación que queda de orfandad entre todos aquellos formamos parte de este colectivo es tremenda, es insoportable una ansiedad infinita que es la que estamos viviendo por tanto hoy oh, ya te encuentras gente por la calle que ya no quiere ganar y algunos dirán, no, es que los nuestros ya hace días que parecen no que no quieran ganar, sino que no tienen fuerza ni tienen tampoco ilusión por la victoria ¿para qué? hay gente que lo dice, ni Europa ni nada tocar fondo otra vez nos ha pasado varias veces en la historia. Y al final, insisto, es fútbol, pero tocar fondo para renacer de nuevo con fuerza, porque si no, no vamos a ninguna parte. Pero maldita la historia a veces, que nos lleva a lo más alto y cada vez que nos lleva a lo más alto, luego nos deja caer a lo más profundo. Lo que vimos ayer, lo que vi, estamos viendo después de la vuelta de la pandemia es increíble insoportable. Y al final la culpa no la tiene nadie y la tenemos todos. Y al final nadie tiene que pedir perdón y vamos a tener que pedir perdón todos. Pero los unos a los otros, Y no creas que ese valencianista que está diciendo y aquellos que estaban insistiendo de manera permanente de la marcha de Peter Lynn nosotros somos del Valencia. Digo nosotros es yo, Víctor, compañía, somos del Valencia. No somos de Peterlin, pero la circunstancia de este momento, llevada por los desmanes de otros muchos, hicieron que llegara capital extranjero. Capital extranjero que incluso, insisto, la semana pasada tuvo que poner otros 15 o 20 millones de euros para terminar la temporada en condiciones. Pero ese capital, estar permanentemente diciendo desde algunos foros la venta o la marcha, pero ¿quién está detrás? ¿Qué posibilidades hay? ¿Quién tiene esa otra opción? No, señor. De una persona que a lo mejor lo que no ha encontrado en ningún momento es ese referente que sea simplemente la normalidad de sentirse un poco, ya no diría respetado, pero sí valorado porque lo dijo en su día, vinieron a buscarme. Nadie hará la gestión perfecta ni muchísimo menos y posiblemente ahora todos estamos esperando ese paso al frente y también de nuestro presidente y de todos y el nuestro y el de los futbolistas y el de todo el mundo estamos esperando ese paso al frente porque el valencianismo no merece estos malos tragos el valencianismo merece otra cosa pero siempre vamos a creer que todo el mundo pone lo mejor de sí. Pero aquí es difícil creer que ayer el equipo salió, seguro sí, creyendo o queriendo dar lo mejor de sí. Pero nadie puede creer que lo dieron, porque no puede ser, ese no puede ser el Valencia. Y tampoco nos podemos ceñir, porque si no, insisto, si la historia se queda escrita para siempre y por siempre, en los capítulos brillantes en letras de oro que escribieron... Marcelino y Mateo Alemán, mal vamos nadie en el fútbol es insustituible y menos en la vida voy a poner un ejemplo que es duro y triste, pero es real ahora en un momentito llamaremos a Merchina Peris su padre, era un hombre adelantado a su tiempo y con 47, con 48 años le da un infarto en el estadio, creo aproximadamente a la edad era muy joven, le da un infarto y muere en Mestalla un hombre que vino a revolucionar, que revolucionó el Valencia, muere en una edad muy temprana y el Valencia resurgió. Por eso digo que las personas hacen grande las instituciones, pero también debemos de aprovechar cada uno la oportunidad que tenemos de poner, de sumar, de aportar nuestro granito de arena. No de levantar los brazos y ver cómo cae. No. No queremos eso. Y estamos convencidos que nadie lo quiere. Faltaría más. Pero ¿qué estamos intentando hacer cada uno de nosotros para que esto dé un giro radical? Y dirá yo, ¿qué tengo que ver? ¿A mí qué me estáis pidiendo? Yo pago el pase. ¿Qué me estás pidiendo? Todos debemos hacer. Porque si no, el valencianismo permanentemente es o euforia o incendio. Y no estamos cómodos en ninguna de las dos situaciones. ...porque la euforia es desmedida... ...y el incendio es... ...desbaratado... ...y no podemos verlo de ayer... ...y nuestros futbolistas... ...en esta fase de nueve partidos... ...tenían que haber demostrado otra cosa... ...lo siento mucho, la realidad de Marcelino... ...es verdad, no está... ...salió de manera abrupta para muchos de ellos... ...hay una parte del valencianismo... ...que desearía fenomenal, fantástico... ...era el hombre de la historia del Valencia... ...pero la historia del Valencia tiene 100 años y nos hemos quedado estancados en esa maravillosa gestión en su momento, pero que lo puso por encima de las nubes, y por encima de las nubes, en el Valencia no hay nadie. Y eso ha traído una consecuencia de ruptura absoluta entre todos. Y nadie nos puede romper. Nadie puede romper la unión del valencianismo. Y hasta un señor que ha venido de Singapur, por muy mal que os pueda parecer, a muchos, a la mayoría, a pocos o a ninguno no creo que viniera aquí a querer fastidiar a nadie no no, no lo veo así pero ni siquiera el nefasto Juan Soler pienso que quisiera hundir al Valencia construyendo una especie de eh, museo Juan Soler que se llama Nuevo Estadio de Mestalla que allí lo tenemos parado cuando el tipo este se tiró a la aventura sin tener ninguna garantía ni ningún aval económico para llevar adelante aquella operación que contaros luego con Vicente Soriano, los secuestros aquellos, el cortarle un dedo al otro. Todas esas cosas la hemos las hemos vivido los valencianistas. Pues hasta de ellos uno cree, o todos debemos de creer, que quisieron el bien para el valenciano. Pero en la división y en el enfrentamiento constante gana alguien, no sabemos quién. Es un... Una realidad insoportable. Porque, claro, hace que lo de ayer te rasgue te rasgue eh, por dentro. Te rasga las entrañas. Y yo insisto. ¿eh? Los futbolistas tienen mucha parte también de culpa de todo esto. No solo la marcha de Marcellino puede permitir que todo pase. O que no pase nada, que es peor. Y es entendible su postura o su malestar o su rabia porque entendían que de la mano de él las cosas funcionaban como lo entendéis y lo creéis muchos de vosotros vale, es respetable pero al día siguiente sale el sol de nuevo y hay que estar a las duras y a las maduras y en la vida tenemos que estar cuando las cosas nos gustan y cuando no nos gustan y en el trabajo hoy hay que hacer radio porque yo era un día que incluso me llamaba Rovira y dices no tienes ánimo que lo haga Víctor ¿Cómo que no hoy hay que hacer radio y desde la radio oficial del Valencia con respeto a los que estuvieron a todos, incluso insisto el nefasto Juan Soler que nos llevó a la ruina más absoluta con respeto, ¿por qué? porque todo aquel que hace cosas por el Valencia se entiende que lo hace por bien porque si el ser humano de salida o la persona de salida pensáramos que alguien viene a hacer las cosas mal porque sí ¿a dónde va la sociedad? Yo en eso me he hecho un poco inocente con el paso de los años. Y yo llevo, ¿eh? Que a mí por la calle me insultan y no hay problema y me faltan el respeto. Llego a creer que el mundo algún día será mejor. Y también pensaba, insisto, en eso fui un imbécil, un ignorante, una vez más. Pensaba que esta pandemia iba a cambiar la sociedad. ¿Qué va? Aquí no cambia nadie nada. Aquí hay gente que es como es y no piensa cambiar nunca nada. Nada de nada de nada. porque no? Porque lo han parido guapo, alto y perfecto. O alta, guapa y perfecta. Y necesitamos otra manera de ser. Y en concreto lo nuestro otra manera de vivir el día a día de nuestro Valencia. Insisto en aquellos que están diciendo permanentemente que Peter Lim... Pero hay alguien detrás de esta... Otra realidad, que es un señor que de momento lo que hace faltan 15. Toma, ahí los pongo. Que habrá situaciones, hay muchas, a lo mejor erróneas. Pero a lo mejor, también hay una perspectiva solo que nos lleva a verlo desde la parte de lo erróneo. Y nada es positivo. Y positivo es la realidad de que vinieron a buscarme. Y yo fui a ayudarles. Hace dos meses hablábamos de hospitales valencianos donde... ...material aportado por Peter link Y se llama Peter Lynn como se podía llamar eh, Paco Martínez de Villajoyosa, quiero decir. Estaríamos igual. Es que ese es el otro error. Porque uno para muchas cosas, como dice Robida, es que tú te haces más mayor de lo que eres. Uno ya tiene 51 años vividos permanentemente con nuestro Valencia, con mi Valencia. Y esto ha pasado con todo el mundo. Siempre se dispara en otra dirección y pocas veces en la diana. No queremos disparos de ningún tipo. Son expresiones, maneras de contarlo. No queremos otra cosa. Pero nos pasamos el día buscando otros objetivos. Y eso hace que realidades como las de ayer se puedan soportar. Pero el valencianismo, insisto, que es sacrificado. El valencianismo el noble, ese que pasa de, de, de periodistas, de presidentes, de jugadores, que simplemente se saca el pase y va al fútbol y quiere ver al Valencia. Ese valencianismo, ese otro valencianismo, ¿sabes qué dice hoy? No quiero Europa. Quedemos el 10, el 12, empecemos de cero. O sea, ese valencianismo necesita en el día de hoy limpiar. Limpiar el espíritu, la mente, la ilusión, eh, la fuerza. Eh, renovar, eh, eh, renovar los, ¿cómo es eso que se dice? Renovar los sacramentos, ¿no? Los, los católicos dicen renovar los sacramentos el día de la confirmación. Bueno, pues es un poco eso. Vamos a renovar todo. Pero aquellos que están, que se lo crean. Y cuando no te lo creas, si estás, te aguantas y la peleas y lo luchas ¿por qué? porque la historia cambiará dentro de uno, 2, tres, 25 años y seguiremos igual y serán otros nombres pero los mismos problemas pero en determinadas situaciones no puedo buscar la comodidad de desconectar de la situación por todo lo que he vivido o todo lo que están haciendo mal los demás. Eso no es justo. Eso no es propio de una sociedad que hemos pasado tres meses en nuestros domicilios, mientras, por ejemplo, en España, 40.000 de los nuestros morían. No es justo. O hay gente que no tiene para comer, hay gente que tiene la enfermedad hoy en día en su casa. No, esta otra. No puede ser. Todos aquellos que la vida nos da salud, cada mañana nos da fuerza para trabajar ilusión, tenemos que hacerlo con el mayor de los desempeños. Y no buscar siempre una realidad paralela que justifique los errores cometidos. Yo soy el primero, yo soy el más torpe, el más burro, el, el más pelota, el, el más abusante de esta historia. El, el chupón del Valencia todavía que no me salgo de aquí. Lo que queráis, muy bien. Si no pasa nada. Pero ¿sabéis qué? Que haya un amor a los colores y una rabia en este momento infinita. Pero no por culpabilizar a nadie, sino por la situación. No quiero culpables. No me gusta que nadie duerma como uno duerme cuando le insultan por la calle. Que llegas a casa y no eres capaz de conciliar el sueño porque te han faltado el respeto. O has recibido un mensaje en tus redes sociales que te faltan el respeto. No deseo eso ni para el peor de los enemigos, para nadie. Al revés. Es situaciones en general que puedan ser positivas ayer de verdad que nos pusimos cara a la televisión creyendo que íbamos a ganar y vimos lo que vimos ¿por qué? porque estamos creyendo que esta es una situación a la que no nos a la que no, eh, no hemos sido nosotros los que eh, la hemos provocado por tanto eh, sabes que Dios reparta suerte sabes que, ca que cada que cada uno lleve lo del San Martín esto que dicen con bueno esto no que no se quede del San Martín no 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 porque detrás de esa realidad de guerras de guerrillas o de, o, de, o, de, o de frialdad entre las personas que tienen posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas, hay otros que no tienen más opción que sentarse en su butaca, pagar su pase, comprar su entrada, comprarse su bufanda, su camiseta, pagar el pay per view para poder ver la televisión, que solo quieren que todos demos lo mejor de cada uno de nosotros para poder ver el partido con ilusión. Y todas estas pequeñas historias que nos montamos, el resto, no forman parte de su día, forman parte de su malestar, de su frustración y disgusto al ver que los que tienen posibilidades de aunar esfuerzos, por el motivo que sea, generan divorcio. No, vamos en una dirección, vamos juntos, vamos a ganar, Vamos a ganarle al español, vamos a ganarle al Sevilla. ¿Por qué la vida no nos da la oportunidad y le podemos ganar al Leganés? Que ayer fue la primera vez en la historia que nos gana, cuando le hemos ganado siempre hasta en las peores circunstancias. Y hoy estamos hablando, o hay gente que se pasa el día hablando de Peter Lim. Yo no vi a Peter Lim ayer en Butarque. Y no digo que sea perfecto, pero perfecto para el valencianismo nunca habrá nadie. Porque no lo ha habido perfecto. Y si lo ha habido perfecto, ¿sabéis de qué forman parte de la historia? ¿Y sabéis de que forman parte muchos de ellos? De la peña de la eternidad. Ya no están con nosotros. Como buenos valencianos que somos, ya mucha honra el reconocimiento a las personas llega cuando ya no están. Ah, pues no era tan malo. Ah, pues en el fondo sentía amor por los colores. Ah, pues era de los que amaba al Valencia. Pero en el día a día somos una trituradora de entidades o de nuestra entidad a la que trituramos permanentemente. Y cuando digo trituramos es todos, menos, insisto, aquellos valencianistas que solo están pendientes de comprar su pase, de comprar su camiseta, de comprar su bufanda, de pagar la cuota de la peña, de poder ver el partido con ilusión de tener el pay per view por hacer valencianismo, y durante estos días se quieren morir de lo que estamos viendo. E insisto, es fútbol, no se acaba el mundo, es verdad pero forma parte de nuestras vidas. Y además el fútbol tiene un componente pasional. Y sabéis que tiene el componente pasional. Que no es solo la alegría por ganar o la pena por perder. Es las sensaciones que tú tienes o que tú percibes o que te transmiten los demás o lo que te dice el corazón o lo que te dicen las entrañas cuando estás desesperado.
3: No sé qué es, hay tanto de melódico en tu fantasía no Que en todo quede en estéreo, y límite Conservo algún recuerdo que no debería No sé qué puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía
4: Nos gana la batalla alguna vez
0: Querido Víctor Barea, ¿alguna novedad en esos dos partidos que se están disputando que nuestro Valencia está de por medio?
1: Pues que hemos llegado a tiempo de descanso, tanto en Mendizorroza como en la Cerámica. Ambos encuentros comenzaron a las siete y media, tiempo de descanso y en ambos casos no ha habido goles. Continúa, por tanto, el Alavés 0-GF cero, 0 cero y Villarreal 0-Real Sociedad 0. El Valencia, por tanto... Perdiendo un punto a esta hora de la tarde respecto a Getafe y Real Sociedad después de nuestra derrota en la jornada de ayer en Butarque. ¿Qué significaría esos números? ¿Qué opciones nos pues resta? Ninguna. A nivel de poder alcanzar tanto a Getafe como a Real Sociedad, te permite matemáticamente hablando dar caza tanto al conjunto azulón como al Donostiarra, porque en estos momentos el Getafe sumaría 54 puntos por los 50 del Valencia. ¿Ellos están cerrando el jornada o están abriendo la nueva? Cerrando la 36, cerrando vale. la 36. Vale. Y la Real Sociedad sumaría un punto más, se colocaría con 52, si es el séptimo clasificado, dos puntos más que el Valencia Club de Fútbol. Así que a nivel de opciones seguiría el Valencia con posibilidades de dar caza tanto a Real Sociedad como a Getafe. Estos dos equipos, ojo eh Manolo, la próxima jornada, ya sabes, horario unificado, jueves 9 de la noche, el Getafe se mide en el Coliseum al Atlético de Madrid y la Real Sociedad se mide en el Real Arena al Sevilla. Atlético de Madrid y Sevilla, equipos que están peleando por esa tercera plaza y el Sevilla al que le hace falta, en caso de que hoy el de Real no sume el triunfo, le haría falta un punto para asegurarse la Liga de Campeones. O sea que
0: estábamos hablando de opciones intactas, pero claro, si ves lo de ayer, insisto. Y hoy aquí en Siete Aguas he visto a un valencianista de esos de sus 70 años y me ha dicho yo no quiero Europa, no quiero nada, quiero empezar otra vez de cero. Pero bueno, sí nosotros Europa, no, bueno. yo también quiero Europa, claro que quiero Europa. Y la quería ayer, y la quería ayer, pero la queríamos tanto? unos cuantos, y la queríamos unos cuantos. Bueno, eh... Es que te
1: situarías con 53 puntos, te habrías sí, sí. situado, mejor dicho, con 53 puntos. Y a esta hora de la tarde, bueno. por ejemplo, serías séptimo. Por delante bueno. de la Real Sociedad y por delante del Athletic. Y a
0: uno del Getafe. Bueno, Charlie, vamos con la tertulia.
1: ¡Asco!
0: En Son Pasión nos encantan las tertulias.
5: Tertulia de los
0: lunes, Merchina Peris, Merchina, muy buenas.
5: Hola chicos, ¿cómo vais? Bueno. Ya os oigo ya Estamos bueno. todos con desilusión, que es lo normal ¿eh? Es lo normal Después de haber visto el partido Y, y Las sensaciones también, que no son buenas ¿no? Entonces estamos rabiosos ¿eh? Rabiosos Así que La verdad que la vuelta a esta mini liga fuá, fuá. Está siendo Yo casi hubiera preferido Que la hubieran suspendido y Que se hubiera quedado como, como estábamos antes que, que esto, que, que bueno, y luego ves lo de penaltis que pitan a la mínima, porque bueno, las manos de Condovia a otros equipos no se las cobran, ¿eh? Es que haces tantas cosas que que se te va a las ganas de lo que dice mucha gente. A veces te va a las ganas de ver el partido de, o de oírlo o de seguirlo porque es que padeces muchísimo, que está siendo terrible. El 2020, terrible, ¿eh? Desde que empezó. Fíjate
0: que mm. respecto a la jugada del penalti que yo creo que hoy en día es lo de menos eh, aunque el bar nos ha hecho mucho daño ¿eh? el bar nos ha hecho sí, mucho sí, daño es que pero claro nosotros, claro nosotros claro sí. nosotros al final hemos generado tal tal historia en nuestro entorno que al final el bar se ha quedado como un actor secundario, ¿sabes? Porque eh, lo, lo, los, los actores protagonistas de la película, pues pues no han llegado, ¿no? Y el bar que se ha quedado como un actor secundario, pero que ha tenido mucha influencia en el desarrollo de toda esta historia desagradable que estamos viviendo en estos. Ya llevamos sí. nueve partidos. Bien sabe Víctor María que yo se lo decía cuando el confinamiento: digo, por Dios, que no se juegue. Yo firmo el séptimo puesto. Sí, también, y cuando oí que Real Sociedad y Aleti Bilbao dijeron que no jugaban la copa. Porque hasta que no hubiera público, no le iban a jugar, yo decía, por favor, que no se jueguen. Y Rovira y, y Barea, no, vamos, que la Champion, la Champion, ahí la Champion,
5: ahí la champion, ya, la champion. Pero luego esto es un nuevo fútbol también, que se ha creado un nuevo fútbol con unas nuevas normas. Sí, es sí, que sí, no sí. no sé, no. Y eso y no Luego, ayudaba... Merchina, por lo
0: que tú dices, de las manos tienes toda la razón, porque la de Condovia, el árbitro no tiene ninguna pega sí, y la del Getafe son... la tiene que ver por el bar. Claro, quiero decir, no. o sea, si te pones a enfadarte y a quemarte permanentemente, Uy, la de o sea, Condoria, que para día. mí, que a mí eso no son manos, quiero decir, vale, no, hombre, sí, la nueva reglamentación dice que son manos, pero eso no son manos, aunque también la culpa es de un Condoria, roche, como siempre es los un nuestros.
5: Roche. sí, bueno, porque abre las manos como sí, de
0: acá. Que Condovia, ojo, con lo bien que lo está haciendo, Condovia lleva un gol en propia puerta contra Leibar, un regalo el día del Bilbao y el penalti de ayer de nueve partidos, tres, ¿eh? Pero ojo, está siendo de los mejores, mandan narices, está siendo de los mejores. Pero ayer, por lo que tú vienes a decir del bar, el bar de Getafe... Eh, el bar de, de ayer de Leganés, perdón, eh, eh, el penalti nuestro tiene que ir al bar, el tío no lo ve, claro. y en cambio el de Condovia lo ve perfectamente y lo pita de manera instantánea, ¿no que es lo que sí, 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 lo que eso no ayuda de... tampoco,
5: no ayuda como a todos, no, no, claro, que claro. se junta todo, se junta todo y tenemos desilusión, es normal, es normal. Y tenemos ganas ya de que y hartazgo, acabe y hartazgo. y, hartazgo y sí, Son muchas cosas y ya te digo, muchas malas vibraciones, ¿no? Entonces no... Nos falta alegría, desde luego, en esta vuelta.
0: Querido Darío Feldman, aquí, bueno, como tú ya, bueno, iba a decirte, tú eres español, eres Español como cualquiera de nosotros. Se nos han caído los palos del sombrajo. Es una expresión muy típica, ¿eh? Se nos han caído no de manera definitiva porque matemáticamente aún hay tiempo pero claro, como cuando comparecemos nosotros da igual, porque no 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 tiene trascendencia lo que nosotros hacemos en lo positivo, en lo negativo pues estamos como estamos, pero lo positivo no tiene trascendencia, bueno, insisto que con todas las posibilidades del mundo todavía, aunque sea de rascarlo en el último momento y a última hora pero se nos han caído los palos del sombrajo, Darío
3: No, seguro Buenas tardes para todos
0: Buenas tardes este, amigo.
3: Creo que nos siguen brindando posibilidades a un equipo como dijo el entrenador roto, esto es hay un montón de, 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 de partículas y es difícil juntarlo a esta altura de, de, del año bueno, habría que hacer un esfuerzo no un esfuerzo tremendo volver a unir aunque sea con, con pegamento que no pegue pero que se vuelvan a juntar todos porque la preocupación es esa, no se puede jugar 10 minutos en cada partido y tener posibilidades, porque el gol de Ferran, que lo anularon bien anulado, el penalti, que lo paró bien el portero, la expulsión, o sea que en diez minutos se dieron todas las posibilidades para ganar el partido y no pudimos, no pudimos, y eso es una respuesta mala del equipo, de parte del equipo para nosotros. El equipo está roto, lamentablemente, físicamente, mentalmente, eh, no tienen la dinámica que tiene que tener un equipo de primera división, el equipo está lento, dudoso, eh, lleno, cometiendo errores muy infantiles, que, que, que a la postre dan eh, esta, esta nueva posibilidad de, de, de estar vivos, porque si no hoy estaríamos hablando en otro idioma o no estaríamos hablando casi, casi de nada. ¿no? Esa es la verdad.
0: ¿Y el por qué? Tú lo sabes o no?
3: No, yo le echo la culpa al Levante, ¿eh? no al Levante institución ni equipo. Yo creo que
0: eh, comenzó
3: ahí. Si en, en este en este confinamiento que todo es no va a ser como antes, si el equipo entra ganando hubiera, estaríamos hablando otras cosas. Y cómo se dio el empate del Levante, eh, se dio todo mal todo mal para un comienzo de, 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 de un campeonato de once partidos. Eh, quizás habían colgando algunos flecos por ahí a nivel vestuario y esa esa, esa uh, actuación, no del equipo en general, porque era el primer partido, pero sí el error cometido por Diacabí hizo que esto se rompiera un poco. Entonces ahí comienza todo. Si el Valencia entra ganando... Eh, eh, hubiera sido otra cosa, hoy estaríamos hablando que estamos cerca de la clasificación por los resultados que se han dado pero de los equipos que teníamos eh, pretensiones de llegar a la Champions el Valencia ha sido el peor, lejos, sin generar casi nada
0: Merchina, eh, ya decía yo que comentaba anteriormente que los más viejos del lugar en el día de hoy me decían de empatar de cero Tú eres de las de empatar, eh, de, de partir, de, de iniciar, de arrancar de cero, de iniciar de cero. ¿Tú eres de esas o no. si entra Europa al final de rebote y de Calvón, mejor Europa?
5: A ver, eh, ¿te refieres a la Liga ahora o...? A sí, la, la de... realidad en
0: este momento. O sea, la realidad en este momento es... Que hay gente sí. que dice, mira, pues si le ganamos al español Primo con el Sevilla, no nos vale, tal, no sé qué, nos quedamos ya fuera de Europa, pero eso va a servir para que nos demos cuenta de que la realidad final de, de esta temporada es fea y, por tanto, hay que tomar muchas medidas y hay que tomar muchas decisiones, de unos vienen, otros van, el cambio de aires, todas estas cosas, ¿vale? O, eh, al final, entramos en Europa y lo que te hace es eh, centrarte prácticamente en que vas a tener 15 o 20 días de vacaciones, no más, porque la primera eliminatoria de la UEFA y, además, tal, eh, creo que es el día 17, o sea, cinco días después de iniciar la Liga, que tendrías que estar ya entrenando dentro de, como aquel que dice, de, de pocos días. Eh, eh, ¿Nos reenganchamos de nuevo a esta realidad si estos dos partidos nos lo dan o, o, o quieres arrancar de cero?
5: No, yo quiero buscar Europa. Claro, siempre buscar Europa. Aunque quede séptimo, que es verdad lo que tú dices, que el séptimo te hace hacer una previa, que creo que son tres partidos y nos tocaría equipos de estos del este muy lejanos, que no, que no son atractivos realmente, pero siempre buscar Europa. Hombre, es buscar otro ti otra, otro título, al fin y al cabo. Yo, la gente que también dice, ah, pues nada, yo prefiero nada a la UEFA. No, yo no. Yo quiero entrar en UEFA, por supuesto. Y a partir de ahí mejorar, hacer cambios. Claro, por supuesto que van a haber cambios, van a haber ventas, van a haber incorporaciones. Pero siempre, yo busco Europa, ¿eh? Yo no, eso de me da igual cómo quede, no. No sirvo para pero... decir, mira, queda el noveno, mira qué bien, el diez, el, el ocho, No, no, yo no. El 7 y el 6 mejor, pero claro, está complicado, eh está muy difícil, muy difícil, pero bueno, con el séptimo aún maquillaríamos un poquito, un poquito, no, una mala temporada, pero siempre buscar el puesto UEFA, ¿eh? yo sí. Hay mucha
0: gente, eh, Merchina, que, que, que valencianista eres y qué manera de, de querer a, a este club que, que nos encanta y... y... Y nos haces muy feliz escuchándote cada vez por esa manera de quererlo en, en cualquier momento. ¿no? Eh, Darío, hay mucha gente insistiendo en que todo se acaba el día que se marcha eh, Marcelino. Que todo se acaba o que todo empieza. ¿Tan importante se llegó a hacer esa figura dentro del vestuario? Para mí sí. Exageradamente importante. Demasiado importante, quiero decir. Porque al final, cuando Sheide nos ha dejado huérfanos. Ha, 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 ha sobrepasado... Eh, 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 lo anímico de, de los nuestros, pero para ti tan 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 sí mm,
3: ha sido fundamental eh, él conformó un equipo sólido eh, que el equipo cuando cree fervientemente en el entrenador en, la, en cuando cuando el entrenador se planta delante del plantel y, 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 y mueve un sistema de juego tan mecanizado y el jugador lo comprende y se obtienen títulos, el entrenador sigue el papá de todo ese vestuario. Con la con la con la salvedad que se que es muy buena que se ganaron partidos importantes, que, que se peleaban cosas, que se soñaban cosas y llegar hasta el título, el título de la de la Copa del Rey. Eh, yo creo que sí que y, y el, el plantel sintió la despedida del entrenador la sintió y mucho eh porque es un tipo yo siempre lo dije, un tipo creíble un tipo a lo mejor no afable en su, en su personalidad pero yo no lo quiero bueno, yo lo quiero capaz de manejar este, este, este vestuario y lo hizo fenomenalmente bien después las cosas que hay extra futboleras eh, que opinen los que están ahí, que saben mejor que yo de esto, pero futbolísticamente él, se ha extrañado mucho Marcelino, se ha, se ha extrañado mucho su entorno, que se podía hablar de fútbol, que es lo más importante, y que hoy me parece que, que los errores que cometía Marcelino, que fueron muchos, no salían a la palestra como han salido en estos momentos y un poquito para atrás, cuando hemos quedado fuera de la, de la Champions League, con un equipo que pensábamos que era la Cenicienta y nos metió siete goles, pero comenzaron muchos errores graves, graves, que el vestuario no dejó pasar. Entonces, eh, después te toca el primer partido, se comete otro error grave, entonces ya eh, me parece que el, el entrenador, que es un tipo noble, Celade es un tipo noble, lo quiso ganar con su nobleza, me parece que había que poner otra un poquito más de otra cosa, no tanta nobleza, ¿no? y no y tratar de juntar el rebaño otra vez, no dejar lo que se disperse.
1: Debido a lo que estás comentando, precisamente, Darío, por tu experiencia como futbolista, yo quería preguntarte, eh, ¿es momento también de futbolistas, de vestuario, de la fuerza del grupo, de eh, decir, esto por nosotros lo sacamos, porque hemos sido capaces de obtener buenos resultados, eh, gran rendimiento años atrás? No te sorprende cómo ha ido la evolución sobre todo desde que regresó el fútbol en estas nueve jornadas que llevamos y los dos partidos que faltan
3: sí extraño el liderazgo el liderazgo eh, yo, cuando, yo digo que el bombero eh, se ha encontrado un vector muy pesado muy muy, muy muy oscuro muy 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 desordenado digamos para no decir otras palabras y que ahora es difícil ya, es difícil porque se han dicho cosas graves, eh, es muy difícil cuando un plantel, eh, hay cosas en el vestuario y después dentro de la cancha, eh, diga, che, juguemos, alguna vez lo dijimos acá, juguemos cuando, para nuestra gente, juguemos para nuestros hijos, para la familia, para la gente que realmente cree en nosotros, pero cuando ya hay una pequeña fisura en el vestuario, no es lo mismo, ¿eh? ¿no? Y te lo demuestran las caras de ellos, no lo que lo que digo yo. ¿eh? Yo he vivido momentos de esto que uno quiere hacer las cosas lo mejor posible y te salen al revés, todas, ¿eh? todas hasta para, hasta chutar un penalti, que si yo estoy bien, el, el portero se tiró dos horas antes, si estoy bien, la, la, la pongo en el otro palo y, 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 la, y la pelota hubiera ido caminando. No está bien el plantel, hay golpes y nadie va a defender, el, el penalti se, se lo cobró el árbitro que no lo había cobrado, lo cobró el VAR, porque se juntaron dos o tres y protestaron. Y me pareció, de, uy, mira, han protestado a los jugadores. Nadie es capaz de dar un golpe, nadie es capaz de, de ejercer el liderazgo que realmente hoy necesita el plantel.
1: Merchina, eso lo percibes, ¿verdad? Al ver los partidos, sí, no como lo sino a través de la
0: tele.
5: Totalmente de acuerdo con Darío. Yo el lunes pasado sí que dije que era momento de dos cosas, de autocrítica, pero sobre todo momento también de jugadores, de dar un paso adelante. Y falta, pues, lo que ha pasado otras épocas, que veías un líder, dos líderes de vestuario, que los cogían a todos, que a veces sí tenían que hacer autogestión, iban para adelante con la autogestión. Ya los ves que no, por ejemplo, parejo. Pues yo mmm, le habría dicho a otro jugador de tirarlo, a otro jugador, ¿por, ¿por qué? Parejo los ha tirado siempre bien, pero es que no tiene el ánimo para tirar un penalti. Entonces yo, por desgracia, lo acerté. Yo estaba viendo partido y le dije a un amigo, digo, lo va a, lo va a parar, pues ya. ¿Por qué? Digo, pues porque se le ve en la cara, Parejo. No hmm. está con ánimo. ¿Verdad que se veía venir? Muchas me veces es cuestión de confianza. De... Sí. claro.
1: Sí. Boro, fíjate... ¿Cuántas veces ha utilizado, Boro, el aspecto mental, la palabra mental, el estar focalizados, inputs positivos durante estos días en sala de prensa? Muchas. Pues yo creo que eso también influye, por supuesto. Lo digo porque al final creo que la cabeza también va junto con las piernas en el fútbol y a veces incluso por delante la cabeza de las piernas para poder ver sobre el césped. Un equipo, como todos sabemos, que es esta plantilla, este plantel, y que ayer, por ejemplo, en Butarque, pese a esa necesidad, lo intentaron. Sí, por supuesto, seguro, pero, sí, pero era no impotencia. eran capaces de era coordinar impotencia. piernas con cabeza. Una cosa iba por un lado y otra por otro, y, y eso es lo que a nosotros nos duele, a todo el mundo, ver esta si situación no, claro. en la que se encuentra ahora mismo el
0: equipo. Sí, pero si tú no estás fijaros, fuerte en, mentalmente, en, claro.
5: la, las piernas te, te tiemblan, y eso Darío ¿Fijaros? lo sabe.
0: Fijaros en línea en lo que estáis diciendo, en lo que está comentando Víctor, lo que tú has apuntado, Merchina, y, y ahí os dejo también un poco el pequeño debate. Es que también estamos llevando a Parejo al precipicio, quiero decir. Está claro que Parejo es nuestro capitán y el chico así lo siente y lo ha demostrado y ha estado en todo tipo de momentos al frente del proyecto, ¿no? Eh, de, de ese vestuario. Pero ahora no está bien. Claro. Lleva varios partidos mal. En esta vuelta, el chico no ha encontrado el tono de forma. Y anímicamente, porque Dani le influye mucho el estado anímico, si está. Con y eufórico muchísimo, es un tipo muchísimo. de persona y de futbolista, y si no está eh, con el ánimo alto, también es otro tipo de persona, ¿Eh? es como seguro le pasa a Merchina, estoy convencido sí, sí, bueno, por lo claro. tanto le pasa a Víctor, y no os quiero contar yo, yo sí ganar Valencia, oh, todo me parece Jauja, si pierde el Valencia, todo me parece que se acaba el Món. Sí, ¿no? Entonces, también. Eh, a Dani yo creo que le pasa un poco eso y lo estamos llevando al precipicio, incluso ayer jugando hasta los 90 minutos que no digo que no, porque él la va a pedir siempre la va claro, a jugar pero... siempre, el penalti lo va a tirar siempre pero no, no es su momento y no pasa no, nada, no, quiero decir, no, no nada. porque tu momento no te puede arrastrar hasta el precipicio porque entonces si no es una hecatombe, quiero decir, es feo, es es, es horroroso. Es ayer el penalti, es verdad, es que lo podía haber fallado cualquiera, mm -hmm. pero yo ayer también, mm -hmm. eh, no es por nada, es un comentario de, de barra de bar, pero, chico, Coquelán por la derecha teniendo Ferran y teniendo Carlos Soler y morir mm -hmm. todo el partido con Dani, que está incómodo, Dani da, está dando pases al contrario a un metro. Quiero decir, sí. está dando balón a un metro al rival en el centro del campo porque es que ni ve. Esta es la ofuscación seguro personal que él tiene en este momento. Que ni ve y no pasa nada. Lo que pasa es que en el valencianismo, por ejemplo, con este chico o con este gran capitán, pues uno de los grandes capitanes de la historia del Valencia, lo hemos convertido en una cuestión de estado. Si no juega es que se acaba el mundo Hay una rebo... No señor Máximo respeto al actual capitán del Valencia Pero este chico no no ha vuelto bien en la, en, No ha estado cómodo En casi ningún partido Insisto, le ha dado un metro Y el otro día el penalti es evitable Y yo creo, no sé, a veces Esa gestión también De determinados futbolistas También es es, es viable ¿no? Darío, Merchina, Víctor, quien creáis? Merchina, por ejemplo
5: no, no, si es lo que estábamos diciendo, este chico depende mucho de su estado mental, bueno, como todos, supongo, ¿no? Pero el lunes pasado sí que comentamos que, que si había que sentarlo que no pasaba nada, oye, que se reajusta la, la, la alineación por el de medio centros y, y que no pasa nada, que tenemos más más medios. Yo creo que se puede hacer alguna combinación y que él no juegue. No, es que es verdad lo que tú dices, es que parece que que si lo sientas va a haber aquí, bueno, un jaleo, ¿no?, es que no pasa nada, no está, no está en su momento ahora para jugar pero Boros mm. le tiene muchísimo, muchísima fe,
0: no y todos, y, si, y todos los entrenadores sí, 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 que han pasado claro. y le tenemos mucha fe. ¿no? Sí, yo sí, me considero por parejista nato pero pero hay situaciones que es que sí, se, se ve. no es al final no de llevarlo
1: a ser parejista o no, para mí es un claro, claro, gran claro, que parejo, claro. con el paso de los años, ha ido ganando un peso específico que, ojo, eh, él se ha ganado a pulso. Víctor, y la vitola de gran capitán y jugador claro. para la historia, ya no se la va a quitar nadie.
0: Nadie, Por supuesto, nadie, la tiene ser ganada. Ser capitán de un ganada. equipo
1: como el Valencia Después de tantos años, eh, no todos pueden decirlo. Me refiero, solo unos cuantos elegidos. En momentos uh, concretos hay casos esporádicos, pero a lo largo de una historia, los que lucen el brazalete con continuidad, como es el caso de Dani Parejo, es por algo. ¿Gustará más? ¿Gustará menos? ¿Estará más acertado o estará menos uh, acertado? Pero al final, para llevar un brazalete, hay que tener carisma y personalidad. El principal afectado del momento que todos coincidimos, y él mismo es el primero, que lo sabe, decía, es el propio Dani Parejo. El primero que sabe que no está al 100% ni que no está desplegando ese fútbol que a todos uh, nos llega y sabemos que es capaz de ofrecer, pues es el propio capitán, es el propio Dani Parejo. Pero yo estoy seguro que Dani... Con la confianza de Boro ahora, anteriormente con la de Celades, esperaban su partido, y el propio Parejo también, y quién sabe si ese penalti hubiera podido significar ese input positivo, ese impulso que necesitaba el propio Dani Parejo para afrontar estos dos partidos, que no ha entrado, pero hay que lanzar los penaltis. Y sí, es verdad que por momentos incluso técnicos que conocen muy bien a Dani, pues en ese tramo final hemos visto cómo en partidos ha sido sustituido. ¿Por qué? Porque al final también la cabeza piensa y cuando uno está en pesa y cuando uno está dentro del terreno de juego y ve que no va y que no va y que no va, igual también se ayuda al futbolista sacándolo del terreno de juego y poniendo a un compañero que pueda aportar cosas diferentes, pero vamos, yo creo que a, a a Dani, Dani Parejo y el Valencia es, eh, es uno y, y su apuesta por eh, el club es eh, firme y clara, vamos
3: Darío No, me quedo con una reflexión que no estamos, eh, creo que equivocando todos, no con Parejo, eh no con Parejo eh. no porque cuando el equipo anduvo bien y vio que su compañero Rodrigo, los amigos no hacía un gol en un penalti y le dijo Tomás es para ti. Eh, eso es andar bien. Ese es el vestuario. ese eh, El amiguismo que hay en un plantel de fútbol. Y él, eh, el otro día no tiene esa conciencia de decir eh, eh, Maxi, ¿cuánto hace que no hace un gol? 20 partidos, bueno, este penalti para ti. Porque él no está bien. Él Él sabe que el equipo lo necesita, que nosotros lo necesitamos, que estamos afuera. Que él tiene que 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 ser el que el que es, el capitán que nunca se borró, el capitán que siempre quiere estar, por personalidad, por fuego, por un montón de cosas. Y, y el entrenador es lo mismo. Eh, que no hay reemplazante para, para parejo, hace dos años que lo venimos, tres años diciendo lo mismo, pero hoy hay posibilidades de variantes, hay muchas posibilidades de variantes. Y el entrenador se ha dado ese gusto, menos con parejo, menos con parejo. Entonces creo que eh, le estamos haciendo daño al capitán, que, que necesita descansar, necesita sentarse ahí y ponerse la mascarilla, lo que sea de sombrero, pero ver al equipo. Yo creo que, que hemos perdido un tiempo muy, muy propicio, porque estos dos últimos partidos, si él, él hubiera quedado afuera un par de ellos, aparecería el parejo que necesitamos.
0: Bueno, creo que no tenemos buenas noticias en Villarreal, en la cerámica. Víctor Barea se acaba de adelantar la
1: Real Sociedad el conjunto Donostiarra se pone por delante en el estadio La Cerámica en el 62 de encuentro ha marcado William José el delantero del conjunto Donostiarra para el equipo de Imanol y por lo tanto suma tres puntos, se sitúa a esta hora de la tarde con 54 puntos en esa séptima posición, igualado con el sexto clasificado que es el Getafe también con los 54 citados puntos, cuatro más que el Valencia Club
5: de Fútbol
0: Bueno, creamos en el Villarreal justo y que vamos que el Villarreal que no queríamos nunca, pero bueno, aún, aún, aún le da tiempo y estamos convencidos que el Villarreal eh, será capaz de encauzar esta situación. Y si no, al final, insisto, la cuestión no será del Villarreal ni de nadie, sino que será cosa nuestra. Queridos Darío y Merchina, gracias un, un día más y a más un día como el de hoy, varios días que llevamos y varias tertulias que no son fáciles de afrontar, pero siempre con la elegancia y con la manera de decir las cosas que también hace Valencianismo. Darío, un abrazo, Merchina, un beso, gracias y hasta la próxima. Un
3: abrazo grande para todos.
0: Gracias, siempre es un placer estar con vosotros. Y escuchamos Víctor Aboro, que dijo clarísimamente que el equipo está roto y en un momento muy, muy, muy complicado, Víctor. Efectivamente, una situación complicada, delicada, tras la
1: derrota en la jornada de ayer, dependiendo de lo que ocurriera hoy, pues eh, el Valencia iba a quedar con más o menos opciones, pero es una final perdida. Lo reconocía el mister del Valencia Club de Fútbol, que también hablaba, eso sí, de las dos jornadas que restan, apurar nuestras opciones europeas.
4: Estamos muy decepcionados. Porque, porque bueno pues que uh, el objetivo de Europa se nos ha puesto ya muy difícil vamos a seguir insistiendo y bueno pues, al final tenemos que gestionar eh, desde que yo estoy aquí estos seis partidos de alguna forma eh, todo, el aspecto mental, el aspecto futbolístico. Estamos decepcionados, por supuesto, E intentaremos pues ganar los máximos puntos que, los seis puntos que quedan, E intentar a ver si esto nos da para con los resultados de los otros equipos poder estar en Europa. Pero bueno, en estos momentos ya no podemos pensar en el último partido, tenemos que pensar en el siguiente, porque pues bueno, pues el equipo está en la situación que está y obligado a ganar y tenemos que, que bueno pues que, que intentar ganar. No
0: estas son las palabras de Boro y escuchamos también a Jaume Domene, capitán en el día de ayer, bueno, capitán, uno de los capitanes del Valencia y que fue el que compareció
2: en eh, eh, Super Flash, nada más acabar el partido. El partido eh, sabían que, que era una final, que Winne que sumar tres puntos para pa, pa intentar estar en el objetivo y bueno, eh, la primera chuaixa que hemos hecho del penal pues nos a pasado factura y el equipo no, no ha sabido con crear ocasiones. Hemos intentado, pero ahí se han tancado y el equipo no no ha crear les ocasiones. El, el penalti falla no este también pues ha sido un un colblur, pero bueno no, no podían no fallar hoy y menos en deuto otra la segunda parte. Ellos. Ha sido una chua pues que al final te desafortuna, pero tengo toda toda una segunda parte en uno mes para, para crearme ocasiones y bueno tenía eh, que estar fotuch, reflexionar, en dos finales y, y disarse la paper pero intentar estar en el objetivo cuando se acabe la Liga. Sí, la, la nuestra obligación es intentar lluitar hasta el final y esperar que, que falle algún rival sin poder clavarse en los nosotros. Sí, ahora eh, lo único que pueden hacer ya es centrarse en el español y prepararse para guañar porque eso es para guañar los dos partidos. Las palabras de Boro González, las palabras de
0: Jaume Domènech y ahora las palabras de nuestros apasionados, David Ernaiz y de Rafa Mengó, con esa música de fondo. Bailar de lejos no es bailar. Pasión, pasión de verdad. Querido David Hernández, muy buenas, David.
6: Hola, buenas tardes.
0: David. Qué bu muy buenas por decir algo, porque tocados estamos, sí. eh, qué feo todo, eh, qué, qué pena, eh, qué pena, qué pena.
6: Sí, la verdad que sí, porque después de una ilusión... copa lo que
0: nos lo que nos sí. esperaba, eh, la resaca ha sido, vamos.
6: ¿Quién lo iba a contar, verdad? <ríe> ¿Quién lo iba a contar? Pero la ilusión, la verdad, es que ha ido a menos y después del parón es que estos partidos ha sido catastrófico, Han sido de pesadilla estos 11 partidos que, bueno, te quedan dos. Y nada, yo muchas veces lo digo, en la vida, y en el fútbol se puede aplicar también, en la vida una vez se pierde y otra vez se aprende. Y yo creo que aquí todos debemos aprender mucho. Y debemos hacer una reflexión profunda de lo que ha pasado esta temporada. ¿Para qué? Pues para no repetir los errores que hayamos cometido y esta reflexiones para todos, ¿eh? desde el primero a, hasta el último, Me... y a partir de ahí, pues bueno acabar estos dos partidos, claro, que claro quedan... sí,
0: sí, aquí no se excluye a nadie,
6: exacto sí, sí, y, y acabar estos dos partidos que quedan y, y hacer pues cuenta para la próxima temporada, ojalá ganemos los dos estos dos partidos que quedan, y a ver si toca la flauta para el último partido y nos clasificamos para, para UEFA, difícil está, pero bueno, eh, se puede mejorar seguro que esta temporada porque ha sido catastrófica y vamos a aprender, vamos a aprender de, de esta y construiremos para el futuro un buen Valencia, que es lo que queremos todos ¿Sí?
0: Me ha gustado esa lección de vida, a veces se gana y a veces se aprende, ¿eh? perder nunca sino lo que hay que hacer es aprender para no perder, ¿eh? o sea a veces se gana o a veces se aprende, fantástica David nos tomamos nota y nos quedamos con ella para siempre, querido Rafa Mengó, ¿ya te pillo por Valencia o no andas por ahí por el mundo? Aún ando por el mundo,
4: hoy hemos llegado aquí a Zamora y... Rafa, Menomenal. Sí, sí, ¿me oyes? ¿Me oyes Manolo? Zamora. Manolo, sí, perfectamente. Zamora
0: también es una ciudad ah, preciosa, ¿no? Ah,
4: Zamora, Zamora encantadora. Sí, sí, yo a ti sí, yo a ti ¿o sí, o a sí,
0: Rafa, sí te oímos, te oímos. Ah, vale,
4: perfecto. Pues nada, Zamora encantadora, una ciudad muy pequeñita, muy bonita y de maravilla, vamos, para, para, para olvidar penas. Para olvidar penas viene muy bien esta ciudad hoy, la verdad. Eh, ha dejado el listo muy sí, alto. Sí, fíjate la reflexión
0: que nos acaba de hacer David. Sí,
4: me ha encantado, sinceramente. Pues sí. Me ha encantado porque, mira, yo tengo dos versiones. Eh, una versión que es de, de decepción, de desilusión, porque ves que hay, hay, hay aptitud, pero no hay actitud, y eso te duele, al valencianismo eso nos duele mucho. Pero me quiero quedar con la, con la segunda reflexión, que es que ya queda menos para hacer un reset y empezar a tener la ilusión de, del año que viene. Porque este año quizás es mejor olvidar, porque esto ya es casi imposible. Lo ha dicho chaumez que, 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 que pues ten fotuts, pues small fotuts, pero, pero hay que ver ya con miras para el año que viene, olvidarnos de ese desastroso 2020 que ha sido fatal en todos los sentidos y no y no menos en el lado deportivo. Y bueno, pues oye, pensad ya en la temporada próxima, a ver si esto ya partimos de cero, se hace el reset y como ha dicho muy bien David, hemos aprendido pues que, que sirva de, de mucho ejemplo esto, por supuesto
0: lección extraordinaria de valencianismo bien entendido, de buenos valencianistas y aficionados anónimos como David Ernaiz o como Rafa Mengó que nos acabáis de dejar de verdad una intervención de las que también gustan y más en días como estos. A uno desde Zamora y al otro desde Valencia un abrazo enorme y nos vemos si quiero, nos escuchamos la semana que viene. Cuidaros mucho, gracias.
4: Otro, otro, igual un abrazo.
0: Gracias. Víctor Barria, ¿cómo van esos partidos con el Jarra de Agua Fría? Es que tú mira los números del Villarreal, el Villarreal está para Europa Víctor mira los números, ¿no, Víctor? Los sí, números. sí, 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 sí que lo he mirado ¿Víctor? Eh,
1: El Villarreal tenía que ganarlo todo ya, para. Sabes que el Villarreal El, el cariño League, que nos pero... tiene y eso, ¿no?
0: Bueno, sí, pues ya, eh, El Villarreal la Real tiene Sociedad mucho cariño que Va
1: ganando 0-1 a 1 con ese gol de William José Y el Getafe que sigue de momento 0-0 a 0 en Mendizorroza, esta hora de la tarde Getafe y Real Sociedad suman 54 puntos
0: 4 más que el Valencia con 6 en juego Muy bien, familia, gracias a todos Gracias por escucharnos, gracias por estar al otro lado y sentimos que las cosas estén pasando como están ocurriendo, pero no es nada nuevo en el Valencia y esperemos que tengamos la suerte, como ha dicho David. Unas veces se gana y otras se aprende. Extraordinaria frase. Amun Valencia, Chaliro que estuvo en el control. Bonanir, gracias.